0: Добрый день, коллеги. С вами Лея Ферапонтов, главный редактор интернета издания Плюс 1 и создатель звуков Науки. Сегодня мы с вами будем говорить о общественных насекомых, о насекомых, которые могут жить только большими скоплениями, в которых существуют жесткие деления на касты, каждая из которых выполняет строго свою функцию, и будем пытаться понять, чем они отличаются от того общества, в котором живем мы все с вами, то есть от общества людей, которые могут все таки жить отдельно. Ну или не могут, это кому как. Сегодня у нас в гостях Владимир Карцев, научный сотрудник кафедры энтомологии биологического факультета МГУ. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Можете ли вы рассказать, что, собственно говоря, такое общественное насекомое? Мы знаем, да, что есть муравьи, есть термиты, есть пчелы, есть много существ, которые почему-то живут только большими скоплениями, которые строят постройки, муравейники, термитники, ульи. Чем принципиальное различие между обычными насекомыми, которые живут своей
1: собственной индивидуальной жизнью, и насекомыми, которые зачем-то образуют вот такие скопления? Пчелы живут только семьями большими. Иногда пишут, колония – это калька с английского. Но я, когда говорю по-русски, всегда говорю «семья». Что это именно семья. Там одна-единственная матка и ее дочери неполноценные в половом отношении. И поодиночке пчелы жить просто не могут. И матка не может сама по себе жить. Ее вообще должны кормить, она по цветам не летает никогда. Uh -huh. вот. И пчелы не могут сами по себе жить. Но еще там труднее, конечно, в, ко в семье тоже бывают. Но они, как бы сказать, участия в общественной жизни особо не принимают. Когда сезон, они вылетают, чтобы найти в воздухе матку и спариться с ней. Внутри ули пчелы разно разнополы друг друга абсолютно не привлекают.
0: Смотрите, то есть у нас есть э, сообщество э, насекомых, да, какое-то, которых мы называем колонией или семьей и так далее. И в принципе можно себе представить ситуацию, когда другие насекомые, обычные, тоже живут какими-то множествами. Но есть, я не знаю, допустим, волки, которые тоже живут в стаями, которые живут не в одиночку, да, есть там, я не знаю, обезьяны тоже общественные существа. В чем принципиальное различие между а случаем, когда у нас жесткая вот эта вот, как у общественных насекомых, структура, которая не позволяет существовать отдельно, и ситуация, когда у нас какое-то скопление животных, которые теоретически
1: могут существовать и сами по себе. Ну да, самое важное отличие – это разделение функций. В принципе, mm -hmm. рабочая пчела не может размножаться, то есть размножается только матка, да. только она откладывает да. яйца, да. а все остальные бесполые. То есть у нас в обществе еще бесполых рабочих пока не появилось, которые могли бы только работать и при этом не, не, не размножаться. И вот в этом, конечно, принципиальное отличие. То есть одни размножаются, другие обеспечивают. Ну, там перекрывание поколений, естественно, кооперации при строительстве. Но это бывает и не у общественных. А вот у так называемых, по-настоящему, общественных, эусоциальных угу. вот у них вот такое разделение репродуктивных функций. То есть, разница только в том, что
0: функция размножения, функция продолжения рода лежит на одном конкретном
1: существе. Да. Иногда их бывает несколько. Но у медоносной пчелы одна и только одна матка. Угу. Кстати, это узкое место в биологии. Как было бы хорошо пчеловоду, чтобы были запасные матки? Ну, погибла одна матка, но ну и бог с ней, другие начали побольше их откладывать. Но именно в пчелиной семье одна матка другую не терпит. То есть они дерутся до тех пор, пока одна другую не убьет. Смотрите, а у нас существуют
0: виды пчел, или муравьев, или термитов, или каких-то других существ, которые могут существовать отдельно, сами по себе?
1: Без колонии, без семьи. Ну, так большинство... Ну, муравьи все общественные. Угу. Термиты тоже все общественные. Но это, скорее, исключение, чем правило. Пчел, вот я вначале сказал, что их там около 20 тысяч видов, и из них общественных очень мало. Это доля процента. Вот наши медоносные пчелы высокообщественный вид, а другие, что ж пчела там, допустим, находит какую-то норку, mm -hmm. приносит туда пыльцу и нектар, откладывает яичко, запечатывает норку и все, больше она свое потомство не видит. Вот типичная одиночная пчела. То есть нет принципиальной границы для пчел в данном случае, да, что могут, существ...
0: могут быть виды пчел, которые живут сами по себе, отдельно, да, как, как, как у них устроено взаимодействие, я не знаю, с самцами, mm -hmm. где они их берут?
1: Ну, встречаются. Часто даже вот смотришь, uh -huh. еще даже ячейка не открыта, а самец уже сидит, караулит. Uh -huh. Если выйдет самочка, он тут же, значит, с ней познакомится uh -huh. с серьезными uh -huh. намерениями. Вот считалось раньше, что шмели за полярным кругом а Это вообще общественные пчелы. Uh -huh. вот, они к, тоже к пчелам относятся. Считалось, что за полярным кругом, скажем, шмели могут э, э, жить как одиночные. То есть самка выплаживает своих дочерей, а из дочерей получаются полноценные самки, которые тоже могут основывать, ну, зимовать и основывать гнезда. Вы знаете, что подобное? Что шмели, уж если они общественные, то все-таки они хоть немножко рабочих, но выводят за полярным кругом. А вот какой-нибудь там редкий галикт, ну, может быть, либо одиночным, либо общественным. То есть, если... Как, как повезет, в общем. Если ситуация становится тяжелой, если у нас
0: голод, корма не хватает, а насекомые переключаются в режим общественных.
1: Правильно? Даже наоборот, по-моему. Если, наоборот, плохо и голодно, то mm -hmm. тогда сразу вводятся уже не рабочие, а полноценные самки. А, а если, наоборот, позволяют условия, там, то, то первое поколение, там, может быть, второе даже не размножается, сама помогает данной матки-основательницы, самки-основательницы э, откладывать яйца, а потом уже вывести много-много половых особей, угу. которые перезимуют угу. и начнут. Угу. Вот угу. Еще, еще одна штука. Значит, может быть одиночная стадия существования у общественных видов, а может не быть. Но вот у медоносной пчелы она всегда общественная, и размножается она роением. То есть улетает старая матка со многими рабочими пчелами. А ос, например, вот, которых все знают, у наших бумажных ос, у них на зиму семья распадается. Выводятся полноценные самки и самцы, uh -huh. они спариваются, там у них свои ритуалы, свои запаховые метки, и зимуют поодиночке только самки. И весной самка начинает в одиночку строить гнездо. Прилепляет кусочек бумаги, потом шарик mm -hmm. из него mm -hmm. строит. Mm -hmm. Mm -hmm. Также и шмели. У шмелей тоже зимуют только оплодотворенные самки, и каждая самка весной в одиночку основывает гнездо. Мышины и норы, они любят кочки всякие маховые. Рабочая пчела, в принципе, может спариваться. У него нет того органа, который нужен для спаривания. Mm -hmm. вот. И значит, в отсутствие матки рабочие пчелы могут начать откладывать яйца но неоплодотворенные. Так. А у перепончатых крылых, у пчел, у муравьев, у них из неоплодотворенных яиц могут выводиться самцы. Самцы у них угу. вот. То есть в этом плане у них есть что-то вроде непорочного зачатия, вот. но понятно, что полноценной семьи не возникнет. Значит, в отсутствии матки даже не просто изъять, а просто достаточно матку изъять из семьи. Угу. Значит, у пчел, у рабочих, начнут развиваться яичники, потому что матка выделяет вещества, которые это развитие подавляют. Нет матки, нет подавителя. И какие-то пчелы начнут откладывать яйца. У них-то начнутся схватки за, за право откладывать яйца. Там нарушится такое мирное течение жизни. Ну, и в конце концов, рабочие пчелы, даже откладывая яйца, доживут до старости и погибнут. Но новых-то пчел ниоткуда не возьмется. То есть, они будут откладывать яйца, из которых ничего развиться не может. Из которых разовьются трудни. А, вот. Так. То есть, и... так называемые пчелы-трутовки. Ага. Вот. ага. Ну, они же не вечные. Ну, сколько пчела проживет? Ну, месяц, может быть. Вот. И, и все, и семья сойдет на нет. То есть, не появится самок? Не появится самого. самок, нет. Угу, нет. Угу, угу. Более того, если уже, так сказать, далеко зашли процессы вот, развития яичников, то вот такие отрутовевшие, как говорят, пчеловоды-пчелы, они и новую самку уже не примут. Они уже теперь сами, а я понимаю, что теперь они главные. Потому что обычно, если матка потеряна, то пчеловод следит, тут же подсаживает новую матку.
0: Uh -huh, uh -huh, вот. uh
1: -huh. То есть еще раз, да, получается, что
0: это означает просто гибель насекомых. Просто в означает это время. гибель, да. А что они в это время делают? Вот вы говорили, да, что они начинают откладывать яйца и так далее и так далее. И нарушается нормальное течение жизни, они начинают вести себя иначе. Как они начинают себя вести иначе? Они прекращают, я не знаю, собирать нектар? Они...
1: В общем, те, кто откладывает яйца, они прекращают собирать нектар. Так. Но кто-то, у кого меньше яичники развиты, за нектаром все-таки летает, и за пальцой летает, потому что личинку труднее тоже ее же надо кормить. Угу. Ну а как же? То есть вот.
0: а, ситуация, когда кто-то работает, достает пропитание, кто-то а,
1: откладывает яйца, да, она сохраняется? Вот это в, вот в общем, деление. сохраняется, но отчасти. Uh -huh. То есть, они все хуже начинают собирать корм. А я даже деталей не знаю, потому что обычно никто не, не смотрит до конца. Uh -huh, Но ну, нет uh -huh. матки и привет. Uh -huh, и uh -huh. куда-то эту семью потом пчеловод одевают. Очень редко, ведь пчелы же очень редко живут дико. В принципе, человек пчелу не одомашнил. И были бы хорошие дуплистые деревья, ну вот тут клещ, еще о котором мы говорим попозже, были бы хорошие дуплистые деревья, не было бы этого клеща, которого тоже в общем человек фактически искусственно на, на пчелу поселил. Вот Ну по оплошности конечно ненарочно. Вот пчелам прекрасно могли бы жить дико, прекрасно.
0: Они сейчас есть, вот, грубо говоря, в России, да, в средней полосе, много ли диких пчел встречаются в медоносно?
1: Ну, ну, вот сообщений много. Но вообще сам я скажем, за все 50 лет, что занимаюсь пчелами, ни разу диких пчел не видел. Но ну, где-то в чаще, где-то в Башкирии, в тайге, ну, живут, конечно, отдельные семьи. Один раз пчелиная семья поселилась в капителе Колонна на Смоленской, в жилом особняке американского посла. Ну, конечно, пришлось. Сразу обратились в МГУ, а куда же еще? Вот дали мне машину, с помощью которой лампочки и фонарях меняют, подняли туда, и, ну, и это просто дихлофосом эту несчастную семью уморил. Потому что, ну, а если пчела ужалит, это же скандал. А что
0: происходит в нормальной ситуации? Это общество, да, общество насекомых, которое... Работает как некая машина. Кто управляет этой машиной? Какими сигналами, какими приводными ремнями это все регулируется, чтобы э, рабочие пчелы э, выполняли какие-то свои задачи, да, труднее свои, матка свои. Как это работает?
1: Вот. Это самый большой вопрос, потому что, в принципе, заманчиво было бы найти какой-то управляющий центр. А вот его-то и нет. Дело в том, что э, как-то вот произошло такое некоторое извращение инстинктов. Значит, у рабочих пчел сохранилась забота о потомстве, угу. а у матки сохранили всякие половые дела. Но сказать, что, скажем, матка управляет семьей, нет. Нет, нет. Наоборот, если там матка стала как-то не так пахнуть, адрехлела, там, у них же феромонная связь очень сильная. То есть фактически выделяются всякие химические вещества, которые регулируют развитие пчел. Угу. Ну и коммуникация в них тоже. Там у них и акустическая, и запаховая. Вот, если матка, скажем, дрехлела, так рабочие пчелы ее просто поменяют. Они ее убьют и выведут новую матку.
0: То есть, условно говоря, у всех пчел есть в голове некая программа, которая управляется запаховыми командами. То есть, условно говоря, они почувствовали один запах, поняли, нужно делать вот это. Почувствовали другой запах, надо делать вот это. И... Это, условно говоря, такие роботы, да, которые
1: управляются программой? В общем, да. При, при этом тут еще важно сказать, что они управляются на статистическом уровне. То есть? Вот не то, чтобы вот щелкнуть кобылу в нос, и она махнет хвостом. Вот стала матка похуже пахнуть. Угу. Ну, похуже, понятно, что в кавычках. да? Сначала у одной пчелы возникла по отношению к ней не сильная агрессия, потом у второй. И когда это уже, так сказать, накопилось в массе, вот тогда матку окружают плотным слоем, и, и зажаривают фактически. Там просто повышается температура внутри клуба, и матка погибает. Uh -huh. Но, но это, на самом деле это реакции все неоднозначные, они как бы на статистическом уровне проявляются. Uh
0: -huh. вот. uh -huh. Uh -huh. А если uh, говорить про какую-то индивидуальную пчелу? Вот есть рабочая пчела, может ли оказаться так, что она возьмет и начнет там, условно говоря, лениться? Не полетит на работу собирать нектар. Да, решит там, я не знаю, отдохнуть где-нибудь на каких-нибудь растениях посидеть. Или там, я не знаю, найдет нектар этот и не полетит кормить потомство, наезд-то сама. Да, там пойдет поспит куда-нибудь в сторону. Да, ну, как вы, вы понимаете, вот, да, вот. Что в человеческом коллективе, например, это происходит постоянно. Да? Да, кто-то ну... кто впахивает, кто-то наоборот ленится, там, избегает ну работы. Да.
1: Вот была же детская книжка ⁇ «Баранкин будет человеком ⁇ когда там этот превратился в муравья и казалось, что совершенно неодолимый инстинкт гонит его работать. А вот так, что именно полениться для собственного удовольствия, вот это вряд ли. Потому что, наоборот, я даже думаю, что пчела счастлива вот в своем труде. При этом тут же меняются у нее разные активности. Потому что молодая пчела... Сначала просто неактивно, потом начинает кормить расплод, там у него кормовые железы хорошо работают, чистить ячейки, что-то там по гнезду делать. Угу. А только под конец жизни уже начинает вылетать за кормом. То есть это повышение по службе. Такого. Ну, как бы да. Карьерный рост. Может быть, повышение, ну, вот такова жизнь. Это так называемый возрастной политизм. Угу. Это изменение э, э, типов деятельности с возрастом. При этом одни пчелы дольше в кормилицах задерживаются, другие меньше задерживаются, а там уже раньше начинают летать. Под самый конец жизни они там в сторожа переходят. Вот. Но вот такое изменение, это, конечно, чисто инстинктивные вещи. И, и все это происходит в соответствии с потребностями семьи. Вот, скажем, сделали жестокий опыт, взяли и поймали всех летных пчел. Но пчела вылетает и раз, и ловит. Uh -huh. И что же, и улей стал голодать. внутри Внутриулевые-то пчелы. Чем им кормить личинок, скажем? Так они начали вылетать намного раньше времени. Uh -huh. То есть, uh -huh. им еще не пора летать. Но голод-то не тетка. И они полетели. То есть, с одной стороны, все определено инстинктом, а с другой стороны, здесь некоторая свобода воли. Как э, передают информацию пчел друг другу о том, куда лететь? Вот все знают, да, про
0: какие-то танцы пчелиные. Что можно сказать про... Э, как устроена эта система передачи информации? Можно ли сказать, что это язык? Можно ли сказать, что это просто какие-то рефлекторные движения, которые что-то означают?
1: Да, язык пчелы, это, конечно, одно из самых интересных явлений в биологии. Это, конечно, явный язык, вот. который, который вообще-то говоря, считается врожденным. Вот это я не очень понимаю. Но дело в том, что когда пчела нашла хороший корм, какой-то источник корма, она прилетает в улей, ну, ну, для начала просто, и начинает активно бегать по сотам, чтобы ее все могли обнюхать как следует. Для них же запах очень важен. И, и, и то, что она, вот сами ее движения просто возбуждают других пчел. То есть, многие пчелы просто сидят и, вообще-то говоря, ничего не делают. Это не значит, вообще у общественных, у них всегда есть резерв каких-то рабочих. Ну, вот мы как-то перешли на другой, когда стали говорить, а вот может, скажем, uh -huh. насекомое сочкануть. Uh -huh. в, в нашем смысле сочкануть ради того, чтобы там, отдохнуть и получить удовольствие, нет. Но если незачем летать, то пчела будет просто сидеть на сотах. Вот. С шмелями наблюдали. Некоторые прилетают на растения, но при этом домой не возвращаются. То есть, они целый день болтаются по растениям. Они просто в данный момент не очень нужны. Но если пчела прилетела с, хорошим, с информацией о хорошем взятке, она вот и активизирует других партнеров по гнезду: Те, кто сидел, может полететь. И, и те, кто кто-то в другое, в менее удачное место летал. Это для начала. И где-то в радиусе там, 50 или 100 метров пчелы просто ищут э, прочесывая местность. Для летающего насекомого это не такая проблема. Я это как если бы человек искал еду в радиусе нескольких километров. Но они летающие, и они чувствуют запах. Потому что на непохую приманку они практически просто не летят. Uh -huh, вот. uh -huh. Если просто взять сироп, там пчела пытается сама вы, выделить собственный запах. У них есть тоже один из феромонов, в котором они приманивают других, э, других пчел. Там специальные железа насонов они выставляют. Но, но если приманка не похучит, то пчела приманивают очень плохо. Uh -huh, а uh -huh. дальше, если... Э, приманка находится далеко где-то, то вот здесь и начинается самое интересное. То есть пчела может передать информацию улевым пчелам с помощью так называемого танца. При этом не надо думать, что танец – это только движение. Ну, танец, движение – нет. Значит, это, во-первых, тоже движение, это акустические сигналы, пчела вибрирует крыльями, и, конечно, это запах. Это она, то есть пчела бегает по сотам, при этом она виляет брюшком, и чем чаще она виляет, тем значит дальше находится источник корма и жужжит крыльями. И в жужжании тоже закодировано прав... это самое расстояние до источника корма. При этом э, такие полукруговые пробежки меняются виляющим пробегом посередине. Ну, вот его называют восьмеркообразной танец. А на самом деле это фактически похоже на кофейное зерно. Uh -huh. так сказать, его по кругу, а потом бегут посередине. И вот направление вот этого пробега указывает направление на источник корма. Оно, у медоносной пчелы, вот у нашей, у нее все сложнее, потому что она же танцует на вертикальных сотах. Uh -huh. Uh -huh. А, и куда она будет показывать? В небо. То есть она показывает угол между силой и тяжести и направлением на источник корма. И этот угол равен углу между направлением на Солнце и направлением на источник корма. То есть такое вот транспонирование углов. На примере силы тяжести она показывает значение угла, под которым нужно лететь к Солнцу. Угу, вот. угу. Это, конечно, чудесная способность. И вот откуда она эволюционно взялась, вообще-то неизвестно. Потому что, в принципе, вот у родственников медоносной пчелы, у вот так называемых безжалых пчел-мелепон, у них там есть просто указующий пробег. Там У одних видов прилетает разведчица и просто за собой увлекает. Вот она прилетела, и за ней по следу летят другие пчелы. А у каких-то видов вот этот указующий полет сменился указующим пробегом. То есть такая вот ритуализация произошла. Пчела бежит, виляет... И в зависимости от того, сколько она бежит и сколько она виляет брюшком, ее собратья могут понимать, куда и насколько сколько лететь. Но, а вот уже изменение, измерение углов относительно силы тяжести и относительно направления на Солнце, вот это, конечно, высший пилотаж. Вот откуда это взялось, непонятно.
0: А можно ли сказать, что в языке пчел есть диалекты, что... Пчелы из разных регионов, из разных мест, могут обладать различающимся языком, который они не, непонятен или неправильно понимаем между разными регионами, где живут пчелы.
1: Да, между пчелами разных географических раз существует так называемые диалекты языка. И с одной стороны они, конечно, друг друга понимают, но с другой стороны они понимают превратно. И в зависимости от того, какая это географическая раса... Ну, бывает, краинская пчела у нас больше всего есть. Вот есть печально известная африканизированная пчела, очень злобная. Вот. И в зависимости от того, с какой частотой пчела, скажем, виляет брюшком вот, в своем танце, в зависимости от этого пчелы воспринимают расстояние. Но передают они это расстояние по-разному. И когда делали смешанные семьи, и танцевала одна пчела, а информацию считывали другие, то они летели, в соответственно, своим диалектом, а они путали расстояние. Мы говорили с вами про танец, да,
0: про язык танца, язык движений, а говорили про запаховые сигналы, и вы говорили еще чуть-чуть про акустические сигналы. Что они передают, чему они служат, и каких типов они бывают?
1: Ну, вообще, акустические сигналы у пчел очень разные. Там несколько типов. Есть высокочастотные, где-то в пределах 100 Гц, средняя полоса, там, 200-300 Гц, ну, и высокочастотные, там, уже больше 500 Гц. Вообще, акустические сигналы, они играют большую роль в поддержании целостности семьи. Там такой какой-то фон в семье. До 40 децибел, кстати, вот пишут в книгах, может достигать. Вот этот фон. То есть, это жужжание просто, это, да? Это жужжание, но при этом еще на разные лады. Угу. Вот. Там же и пчелы-вентиляторы сидят внутри. Когда пчелы делают мед, они надо вентилировать. Они упаривают нектар. Угу. Вот. И, и, и в разных случаях пчелы, в общем, по-разному жужжат. И, конечно, совершенно необходимы акустические сигналы жужжания крыльями в танце пчел. Да. Вот именно вот частота вот этих жужжаний она и указывает, ну, такие импульсы, это прямо там осциллограммы все в книжках приводятся. И, и вот частота вот этих звуковых импульсов указывает на дальность полета, на дальность расположения приманки, ну, или там на дальность расположения места для гнезда. А сигналы эти продуцируются крыльями? Крыльями, да. Только. Никаких других, там, я не знаю, что стука ногами? По... Ну, вообще говоря, пчелы прекрасно чувствуют вибрацию. Так. И там у них есть звуки, которые придут по воздуху, и, и какие-то через твердый субстрат. Вот. Конечно, это все есть. Что-то они слышат из внешнего мира. Ну да. То есть вот каких-то таких ушей, скажем, как у кузнечиков, у пчел нету. Угу. Но у них, ведь вообще у насекомых, покрытых твердым панцирем, у них как органы чувств? Это же такие чувствительные волоски, которые возвышаются над поверхностью этого панциря, и к нему подходят чувствительные нервные клетки. И пчелы прекрасно воспринимают и вибрацию, и звуки вот своими сенсилами. Там у них на голове есть специальные тональные синсилы. Ну, сенсилы, слово, это, это самочувствительный. Вот, сенсор от того же корня. Uh -huh. И вот этими сенсилами пчелы воспринимают звуки. Uh
0: -huh. Uh -huh. Вот.
1: Хотя там э, вообще на все намного сложнее, потому что где-нибудь вот, вот про тан... если к танцы вернутся, там же ведь танец происходит в полной темноте дупла или улья. Угу. Вот, вот что там пчела может увидеть э, толком? Значит, Она воспринимает еще и электрические поля, которые меняются при движении. Вот. Все их покровы, это электрики, там и электризация и прочее. Электрические поля пчелы прекрасно чувствуют. А что касается вот акустических скажем, особенностей, то э, звук полета пчелы меняется в зависимости от ситуации. Скажем, пчелы-фуражиры мирные, так довольно низко гудят. Ну, там у них они часто машут с звук он в любом случае высокий. А, Но, ну, скажем, пчелы, когда защищают гнизо, нападают на всех пришельцев. И тут звук полета у пчелы меняется резко. Это такой визгливый, воющий звук: они крутятся, возбужденные пчелы. Вот. То есть, грубо говоря, звук может говорить об агрессии, да, да, об конечно, агрессивности. Конечно. Если вот я, скажем, уже по звуку знаю, прилетает ли ко мне моя опытная пчела, которая за цветочком по моим искусным летает, или это прилетает злобная пчела из ули, которая пчеловод раздразил, а сам ушел, и пчела вот летает, она всех нападает. Совсем другой звук полета, и этот звук очень быстро на него очень быстро у позвоночных условный рефлекс вырабатывается как на звук этого пикирующего бомбардировщика. Uh -huh. То есть, услышав такой звук, я сразу сетку на себя одеваю. Uh -huh. Или скрываюсь где-то, если могу. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Вот. Так что это дополнительные акустические сигналы. Угу, угу. То есть мы, не только у нас получается, не только
0: пчелы на звуки реагируют, да, но и все остальные существа на звуки пчел тоже реагируют. Ну,
1: кто может, по крайней мере, люди реагируют, собаки боятся пчел, угу. ну, если, если уже собака подверг, подвергалась нападению. Так просто вот у нас собаки бегают по пасеке, и как-то пчелы на них не обращают внимания. А ну те, пчел, ну, те собаки, которых кусали пчелы, они пчел очень даже боятся. Угу. Ну, кусали ли, в смысле, жалили Uh -huh. Я, конечно, это имею в виду. Кстати, пчела может и жалом кусаться, жарить, и, и довольно сильно у нее челюсти. Но челюстями-то пчела нас ну, обычно не кусает, но у нее, кроме хоботка, еще довольно сильные челюсти. И между собой, когда пчелы спорят, скажем, одна пчела может другую за ногу тащить челюстями. Uh -huh. Что это значит, не знаю, но наблюдал.
0: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh.
1: Вы говорили, да,
0: что в ситуации, когда им нужно что-то защищать, обороняться как-то, а как они друг другу передают информацию, что там кто-то атакует там, улей, который на... его надо
1: защищать? Каким образом это делается? Да, на то есть феромоны тревоги. То есть, если пчела ужарила, то она выделяет специальный запах, который чувствуют другие пчелы, угу. и, и он их возбуждает. И дальше пчелы нападают лавинообразно в геометрической прогрессии. Знаете, вот это очень опасно. Mm -hmm. Вот если подвернуться нападению одной-двух пчел это полбеды. А если мы уже полезли в улей, и весь улей напал, то это очень часто приводит к смерти просто. То есть им не нужны для этого специальные звуковые сигналы, да? им для этого достаточно запаха. Ну, в общем, да. Но он как бы получается автоматически.
0: Большое спасибо, Владимир Михайлович. Надеюсь, не в последний раз. А с вами был Илья Ферапонтов, главный редактор интернета «Здание на плюс один». До свидания, коллеги.
1: Темная материя, дети.